0: 大家好，我是博客老师，欢迎收听我们看不见的设计。在上一集里面，跟大家聊到博客老师。在二零一六一七年这個不可思议的展览三部曲，那今天我们会接续这样的一个话题来跟大家分享我的第三次展览，就前进到大陆去喽。这是在二零一八年中国重庆的绿色整装体验展。在今天的节目里面，会跟大家聊一聊我们设计师的专业是在做什么的。它是一个呃画图吗？一定相信听了这么多集就知道，我们设计师做的远远不止这些。其实有些人会觉得我们设计师真的很像一个魔法师一样，无中生有，把东西变出来。但是我们设计师又不是艺术家哦，我们是必须要针对我们的客户，能够去完成他的目标跟功能。所以很多的设计师其实要慢慢学习到，我们要有嗅到这个商业模式机会的一个敏锐度。那跟我们。客户好，一起搭档起来，去帮我们客户去执行出来。所以今天我们跟他聊聊比较商业一点的设计策略。那接下来我还会跟他聊聊，我们在这个重庆这个这个展览里面，我们到底做了什么事情，我们又创造了什么样的价值。跟客户之间的互动，以及我们后面做出来的成效是怎么样子的，那都会在今天的节目里面跟大家去做详细的分享，也跟大家分享看看 b 布克老师这三年来的一个好特别的经验哦。在前阵子啊， b 布克老师跟一些朋友在聊天，他们就说：“哇！”设计师感觉起来好好赚哦！你们根本就是一个无本生意嘛，每次这样子哎，动动笔画画图，也不需要有什么样的库存啊、材料啊，什么都不要有，然后你就哎可以赚钱了耶！哇，你们画图的真是蛮好的，有那种点石成金的一个技能啊！我们听了笑一笑，长说，嗯，如果你从外观来看的话，很多职业，凡是做无形的，不也都是这样子吗？好，我们讲师的培训，我们是一套教材背出来以后，我们可以一直讲，一直讲，一直讲，然后翻倍再翻倍，不停的去呃复利去滚动它。但是问题是，要有人缴这个学费啊啊、呃，有人听了你讲的内容以后，不会 copy 一下又跑去开班授课再教其他人，那还有没有更好赚的？有啊，你看那些银行家，那不就是每天手机划一划，股票炒一炒，还是什么证券点一点，然后就钱就这样子躺在家里，钱就一直翻倍，一直翻倍，一直翻上去。那既然这么好赚，为什么不大家都做这件事情？就一定是有中间的盲点嘛，它不会是大家想象中这么的轻松。我们往往哈都简化了别人的成功。都好像觉得成功的人都好轻松哦，那他一定是啊运气好啦，啊不然就是祖上有德啊，有很强大的背景啊，还是呃怎么他都那么好，就有这么多的一个、呃、贵人在帮他。但有些时候，我们换过来想想，这样人其实也就是少数中的少数。有些时候，如果集所有的优点跟天时地利人和在一起的人，哎，那你。那你凭什么跟他比？基本上这样的人就比不了了吧，很难的。但是这样的人凤毛麟角的，根本就没有几位啊。在大部分的人的环境里面，我们还是会在我们自己的一个生活圈里面，慢慢的往上爬，慢慢的去努力，那提供我们自己的一个成长跟价值，然后服务大家以后去换取我们的报酬，这才是百分之九十九点九九我们大部分人的生活方式嘛。那我们就务实一点，我们其实要来。好好的聊聊，设计师到底是怎么样无中生有的？哈、啊，点石成金。那这个点石成金有没有很轻松？我会开这个话题，一定是告诉大家说，这个根本就不可能很轻松的嘛。我我们能够这样子点石成金换到报酬，也就嘛那几次，而且它背后的准备跟辛苦也是你看不到的啊。那我们只是看到最后的表面成果嘛。好，那。聊到这件事情，我来接续上礼拜的话题。上礼拜聊到我们二零一六年在世贸做展览，二零一七年在松烟做了延伸的建材设备相关的展览的策展。那我想跟大家分享“无中生有，点石成金”这件事情，设计师的脑袋是怎么在想的？好，我们回到二零一六年，记不记得我上上礼拜讲说？我在传统的这个展览模式就是三乘三一个格子，好，你可以买两格、三格、四格、五格，然后你就变成一个大一点的摊位。但是这一次啊，我要一次买一百格，一百格变成一个大摊位，我就是在全场里面比谁都大。但是我里面呢，就是二十几家厂商来 share 来谈这件事。我们如果以单一厂商传统的展览方式来看，三乘三的面积，好，可能三万块、四万块租金，再加上你要布置、要装潢，然后还要请人在这边去雇摊位，啊，联络，好，这个成本其实每一次的展览对很多的厂商来说都是很重、很重的成本，还是很辛苦的。那就为了换取曝光度或是业绩。那今天如果有两家厂商，好朋友手牵手一起去展览，他可能会选在两隔壁，但是你展你的，我展我的。我还是一样，你一摊我一摊，顶多是中间去上厕所或是买便当的时候，有人可以帮忙，哎、欸，帮我顾一下，我买个便当去，呃，顺便帮你买个饮料这样子。那三个、四个、五个，大家其实也不过就是一个的放大版。来，我们是做空间设计专业的，当时不可老师的想法是这样子：我如何利用叠加这件事情去创造价值？ 1> 让一加一变成四，变成五，变成六，然后创造更多的空间跟利润。就是我今天找了三家厂商，原原本你是一个一个一个，你是三个嘛？没有没有没有，不可能是比较坏一点，我会告诉你说没有哦。那我只给你两格哦。可是你们大家要放在一起做好朋友，所以我是不是用两个单位？就是两格的面积，那我去卖给了三家厂商。那你说，哎，那每个人都缩水了，不吵架吗？不会啊。这时候，我们的就要在策略上去挑选这些合作方了。例如说，我们那时候就这样子，我把家具的厂商、跟灯具的厂商、跟地板的厂商，把它做变成一组，来家具的厂商。你的家具是不是用了两格的面积去放你的活动家具？那你的灯具的厂商是不是整个制空权天花板都是你的？哇，你放了两平的灯具在哪空间？那你地板是不是也是两平的地板空间？这不会打架吗？而且你看哦，我做地板的人，我是不是就省了买租借家具？而且我还有很漂亮、很棒的家具放在我的摊位里面，而且我灯也不用花钱了，因为专业的灯具厂商他来提供了很漂亮的造型灯。那今天灯具厂商，我有一个灯放在这边，啊，这样就很好展示吗 n、no, 一颗灯有什么好看的？你只能看灯壳、灯具、灯泡的规格嘛，就不好看嘛。你当然要把这个灯放在一个很漂亮的呃这个吧台桌前面，把它打亮。哇，打起来好有气氛！上面再放瓶饮料，坐在这边，整个质感全部都加分了。然后那个地板跟旁边的窗帘都是很好的，你要就变成一个情境，然后再用你的灯光去把这个情境给塑造出来，才能够让很多设计师感受到哇，你的灯打起来真是超有 feel 的。那家具厂商呢？哎，我不是很吃亏吗？我的桌具让我的桌子椅子让人家借借摸哎、欸，借用哎、欸，问题是。你本来只有一家厂商的时候，你只能对你自己的客户来找你。哎，这时候看灯具的人看完灯具也会一起看一下家具，看地板的人看完以后也会看一下家具。这时候你是不是变相的，你用一个摊位的付出拿到双倍的面积、三倍的客户，划不划算？那你钱还是一样的时候，你有没有觉得这件事情？很划算，那不卡老师赚到什么？哎、欸，你们想到，我偷偷的用两格去卖到了三个的价钱，三个的服务，三个的内容，我是不是无中生有变出来的？这时候，如果你发现我其实是用一百格，我去卖了二十家厂商，这本来二十家厂商原本他可能一个人买两格、三格、四格。总共加加起来可以有两百个的消费力，那我今天用一百个，我就让所有人都得到了加倍的空间、跟服务、跟客户机会，是不是？你赢我也赢，这就是我们设计师要去创造的商业逻辑嘛？因为我们是空间专业，我们要想办法把这个空间像变魔术一样，好把它变多变大，然后分时使用。分区使用这样的魔法，就是所谓的分区分时。我不同时间这个概念，其实，在很多的一些商业店面也可以看到。你有,沒有发现有些早餐店做一做，中间休息一个时间，晚上开始来做另外一个，好变简餐店。那或者是说下午开始的一个餐厅，到晚上变身，灯光换一个气氛，哎、欸，酒柜拿出来。变餐酒馆，或者是变成是另外一个聚会的不同的功能，这就是所谓的多功能复合使用。我们要善用空间的多功能复合使用，为客户创造更多的价值。那这就是设计师的魔法嘛？好，那经历了这样子一次两次展览的经验，我我可以不可老师可以说，对很多品牌的。介绍展示好、哦、品牌的这个形象馆来说，一对一我不一定是最好的，因为很多时候专一品牌一对一的有太多的设计师都做的比我还要漂亮，还要更酷更炫。但是我可以一打十，我很相信在小型设计公司里面能够一对十、一对二十的经验真的没有几家有，因为我有很多在这两年里面。去处理不同厂商之间界面混合而产产生出来的冲突跟矛盾，我知道怎么样让两家、三家、四家不同的产品去放在同一个小单位里面变成混合展示，他们之间可能潜在什么样的冲突跟矛盾，我该怎么去化解，或者是我该怎么样去让它一加一变成三或五。这是我在这两年得到的经验。那也因为这样的经验，我得到了一个机会，就是二零一八年，哦，北京的呃某一个绿色装修、绿家居的一个设计协会，好、哦，他透过呃当然就是我们的朋友了，好、哦，他知道我在台湾会做这样的一个策展工作，所以北京他就找上我了，哎，邀请我到北京谈一谈说，说他们在重庆好、哦、有一个展览。是属于建材好绿色整装体验展，那希望我可以去做他们的策展人。我,我那时在想说，哇，我已经觉得我们台湾同胞已经是心脏很大颗了。我做种没经验的，你可以让我玩了将近两年加起来玩了一千平的展览。现在北京也可以叫我去哦，大家都那么敢哦哦好，那没关系，反正我我我,我也很勇敢，我就是说来就来啊，那我就去啊，反正你出机票钱我就去北京找你啊。好，我们就去了。好，我当时跟一个呃朋友，一个刘先生，然我们就一起过去。那接洽以后，我跟他们提了一个策展的策略，跟他们有人讲的是完全不一样。对我跟你说，设计师其实一定要想的比客户还要更细、更多一点点，然客户才会喜欢你。所以，设计师永远要想的跟你不一样。如果你说一，我就说哦 ，OK， 一给你；你说二，我就二给你。客户一定想啊，全部都我在想啊，你就负责做而已。要不是我不会画图啊，我就自己来了嘛。这也很多客户的心声是这样，是不是这样呢？我觉得以后有机会我再跟他聊聊。其实不完全是啊，有时候哈，说是说得到啦，但是做不一定做得到。那你单看每一张图片都美的美的很。凑起来就是变成丑八怪。那个整合其实是里面最难的事情。那我来跟大家分享一下我这一个在二零一八年提出的策略，我觉得我当时还蛮那还蛮新新潮的。简单说，我当时是参考我们自己台湾的预售物制度，然后我就在二零一七一八年跟北京在谈说，说我要帮你打造一个用 V R。3 D 卖预售屋、卖房子的一个商业模式，为什么我可以提出这样子的一个商业模式？是因为有时候资讯很重要。我那时候听到他们讲了一件事情，在当时啦、啊，二零一八年，中国有个政策，就是预计2023年的新城屋交屋里面规定，预计要有 30% 是精装精装房交屋。来精装房交屋是什么样的意思？就是很像台湾这个新城屋，做完以后，厕所、厨房、地板、隔间全部都做好了，甚至你只要天花板，可能有些有，有些没有，那你其他只要放家具，哦，放摆式、挂窗帘、电器放进去就可以住。这是一个好的策略，我必须说，这可能在大陆这样比较集权国家才有办法直接。由最上面的，就是习大大直接下令说：“我百分之三十给我做完装潢再卖啊！”就这样子直接命令下来了。台湾其实这几年啦，好、哦，两千年以后，呃，二零二零年以后，其实中南部也有一些建商开始往这件方向推，因为它是一个好的事情。大家想一下，我们现在常常新城屋住进去，如果他给你的、就是。你还要进去装潢，然后要隔间，要装修，是不是敲敲打打的？常常那个新房子盖完的第一年都还在敲打中，然后你做你的，我做我的，大家让来让去，吵死人了。先住进去先倒霉，被全部的人吵，又有灰尘粉尘，弄到乌烟瘴气的，这样子要维持半年到一年，然后等到管委会成立以后才开始做管制，他告诉哎六日不可以施工啊，太晚不可以施工。那之前呢，先住先住进去的人。不就是忍受所有的人的工地的一个环境的干扰，加上每个人都做不一样的，是不是大家都是少量施工，损耗多，浪费多？然后你清一次热测，我清一次热测，造成了非常多的浪费。那为什么不在一开始盖房子的时候就针对每个人不同的需求，提早的克制化，先做好准备？甚至在盖房子的后半阶段，因为我们知道盖房子是一层一层往上盖嘛。比如我盖到十楼的时候，其实我二三四楼早就盖好了。我能不能在里面开始去做准备，去做装修工作，先做预备？我也许盖到上面的时候，我下面一半我全部装潢完了、啊，我上面再再花一点时间把它装潢完。大家住到房子的时候，是不是几乎就不用再去做工程了嘛？然后只要买买家具、电器、冰箱、冷气装一装就可以住进去，而且全部统筹在一起做。你一定在采购发包上面能够去省到钱，因为你是批发价嘛。然后第二个，全部一起丢垃圾，全部一起做某些事情，你是不是可以联合起来让成本是下降，而且避免浪费，节省时间、省时省力省钱，几乎我认为它这是个很好的事情。它唯一的缺点在于大家穿制服，如果你今天交给建设公司统一办理，那一定每个人都做的一模一样嘛。依照我们现在大家的生活习惯跟水平，大部分人就不会喜欢。所以这时候，我觉得我们3 D 好这个模拟好 VR 这件事就很棒了。我可不可以在卖房子的前两年，盖房前两年，就导入这件事情去帮你画图，画一大堆的3 D 模拟图，前面就做完这个设计，然后告诉建商说：“哎，我全部都帮你整理好了，照这个盖就好。”盖完每间都有一点点不一样。但不可能是天南地北的全部的差异了，这样子就就失去了节省的作用了。可是我可以一半像，另外一半克制化，那我还可以省掉很多的事情。听到这样，从大家会听到两个 key word，、哦、第一个，在这样子的一个商业变动里面，谁不见了？谁会被迫改变了？谁又会是新跑出来的角色？我们在商业行销上常常有时候是说，很多时候如果你没有改变，你照你老的方法做做做，有时候人家是那个有个名字叫什么降维打击，或是别的领域的厉害的人，他根本不是为了要攻击你，他只是顺便不小心做了某件事情就把你消灭掉了。好，就像说我们今天这个口香糖卖的好不好？口香糖，大家有没有觉得这几年大家越来越少买了？以前可能是消磨时间嘛，然后或是说你要有一些呃消除口臭嘛。那现在消磨时间这件事情已经没有啦，手机那么好玩，你干嘛还要？然后你看哦，像外卖、f o o p a n d a 这些，它让很多的小吃店甚至杂货店又不见了，因为我连买东西都可以叫 Uber 送。应该吧，什么东西都可以 Uber 送。那这样子的话，是不是很多的行业就慢慢不见了？加上像台湾这边，台湾大哥大的车队，有些司机还可以兼水电工、欸。哎，他后车厢还有还有那个水电电电钻啊，什么维修工具。如果你需要修马桶，好，或是锁匠开锁，你就变成行动办公室啦，我手机 A P P 一叫，哎，有锁匠功能的计程车就开到你家楼下，跑上去开锁。收钱结束，就像布克老师觉得现在越来越难叫车了，因为现在大家都习惯用那个手机 APP 叫车嘛，所以路上在跑的车就变少了。那他们其实以往很多的有经验的那个司机会知道什么地方等待会有人，但现在其实会变成说，他利用软体的一个分流跟预约，他可以更快有效的不需要在那边等待或者在路上空转。这就是科技，或是说商业的模式，改变了你做事情的方法。来，在刚刚布克老师讲到，如果2023年 30% 必须精装房交屋，那在当时谁会不见了？如果我的房子一盖好，就全部都必须装潢完，地板贴完，瓷砖贴完，天花板做完，木工怎么办？做柜子的人怎么办？贴地砖的人怎么办？装马桶的人怎么办？是不是卖材料的人怎么办？是不是这些人？如果你在一开始没有跟建商站在同一阵线，加入他，那你后面你连竞争的机会都被抹灭掉，没有机会进去了。室内设计师怎么办？很可怜哎、欸！房子一盖完，装潢就做完了，你连谈都没得谈，你没有机会。根本不能上，连连谈上能谈的机会都不见了，咔，全没了。百分之三十是什么意思？十个机会里面三个机会直接完全抹杀掉，没有了。那就会变成这是原本就已经红海状态，大家抢都找不到案子的状况下，你又被硬生生的拉掉百分之三十，而且他这个政策是三十四十五十六十七十就会一直上去的，到最后面就是。你念这科技出来，你没有作为建商的手下，你你你连谈都不用谈了啦，没客户给给你谈了啦。好、哦，当然在这个市场上，实质上高端客户几乎是不会接受这样的东西，他们会是要量身定制化的毛胚屋，然后针对他去特特别去打造。但这是金字塔最上面百分之五 percent 的人，然后金字塔有二分之一一半的人其实。他也不会想要做什么设计跟装修，能用就好，实用型、功能型。建商如果给你一个套装组合，也他也不会想要选太多东西，因为最划算，买了就用了嘛，干嘛还想多？那中间的 45% 又会被压缩掉，那你还剩多少机会？没有了嘛。那所以，我当时的想法就是，我是一个室内设计师，如果我的我已经可以看到。五年后，我的机会少了百分之三十，以后可能少一半。我要失业了，怎么办？我好焦虑啊。那我有几条出路可以想。第一个，我变成建商的手下，来，我投了投履历，我去应征建建商的设计部门好了，我去当他员工，那我就有工作做了。第二个，我去服务最高端的顶顶端客户做豪宅，因为这是不受影响，但。有这么容易吗？另外，那就转行啦。有没有第四条路？这时候，我们用我们设计的创意去想一想，是不是每一家建设公司都有能力自己养设计师跟设计部门？大建商没问题，包出去给人家赚，还不如干脆自己自己成立一个设计部门自己做。中建商行不行？看实力啊。有钱的就可以，没钱的不要。甚至有些他会觉得外包多轻松啊，要就要，就找你做一做，还可以一直换风格。那不要就换掉啦，反正我可以选择嘛，你们要靠我啊。小电商呢，大部分小电商是没有能力去养室内设计团队的。他们也会面临到一个问题，就是今天最上头的这个书记啊、领导规定我，你一定要装潢完才能卖。糟糕了，那我就是二线二线城市、三线城市啊，我只会盖个旧饭厨，然后毛坯盖一盖，我就不会盖了。那你现在不是为难我吗？哎，那这样子，这是不是我们的机会？所以我就想了，哎，机会在这边哦。如果小型建商他也没办法去养室内设计团队，那我就是室内设计团队啊，我来跟你合作吧，毛遂自荐一下。我把我的资料准备好，借由这个展览的展会去把我推荐出去，跟你说，哎，你要不要考虑一下，我们来合作，大家一起创造双赢三赢。你可以轻松的得到了一个室内设计团队的资源，而且我们这室内设设计团队哦，台湾来的也不错，那服务又周到，而且我们有很多的想法可以帮你做创意创意跟创新，你就把这块交给我吧。那我又得到了工作机会，我不会失业。然后我们又可以利用这个方式，如果我可以在卖房子之前、盖房子之前，就用3 D 图，然后甚至是戴眼镜这个 VR， 我先把室内设计画了两个方案、三个方案，画好几个方案，针对这个合作对象画完以后说，说你就拿我方案去跟客户讲，他可以现在来找我们讨论，先签约，好，先给我们一个定金，我我们就帮你把你家画好，两年后我们就帮你家装潢好。那这样子，哎、欸，你也得到了一些很好的优惠跟服务，建商又省时省力，那我又得到客户跟赚钱，不是很好的吗？这时候我们再讲深一点，那材料商有什么好处？如果因为我跟很多材料商是熟识熟识的嘛，好，这两年经验让我在台湾这边去了解到怎么跟不同的建材商合作。假如今天卖瓷砖的厂商。我来告诉你说，来，我们来合作、哦。你的瓷砖可能有十个样式给我，我帮你画在设计图的3 D 里面，让客户选。客户如果选到，他付定金给我，那我就付一点定金给你。我们讲好，两年后我一定会跟你买这一批瓷砖。大陆的市场跟台湾市场不同，大陆市场一次就是几百户、上千户的，你不要小看那一点点。如果我每个地方一点点，我去积积少成多啊。那我可以回头来跟材料商说，来，你给我九折好不好？然后，但是我给你两年后的保证订单，你可以慢慢的去分批生产，用你的生产线去消化，补足两年后要把这批瓷砖给我。你是不是得到了保底的一个业绩？那用九折换保底业绩划不划算？我相信很多人会去心里去算，计算机按一看觉得划算就来合作嘛，不划算的那那就不合作嘛，这很简单。我相信一定很多是觉得划算的，因为我的保底业绩已经知道，我两年后业绩可以排单排满了，那我也不用担心我的生产线跟工资发不出来。我再多做的就是多赚的，因为我已经保底了。那你就用九折换给我，那这时候我拿九折拿到的材料，我可不可以九八折给券商、给客户，九五折给券商，九五折给客户，我赚五五个 percent， 客户或券商一省五个 percent。皆大欢喜啊，这个不是一个很棒的想法吗？你省钱，我赚钱，他得到保底，大家都棒。所以我就是用这样的方式做了一个商业企划给这那个策展单位。那事实上，呃，我也实际上把企划书写出来了。为什么要讲这件事？因为这是我们第一次一份企划书，就那个 PPT。呃，我们就得得到十万块人民币的费用。我在台湾根本拿不到这样的钱。虽然我前面两次跟协会去做，其实都是免费的，我们都是为协会付出，为这个设计环境去努力。哎，可是我在大陆真正的，人家给我人民币，我很开心啊。我觉得在台湾我怎么可能一份 PPT 就拿到十万块人民币？我在大陆是可以的，因为他们觉得我值得、啊。当然，我到最后面会跟大家讲一下，其实本来是报三十万，还有很多的配套的，但最后我都没拿到，因为人性。这个简报我大概很快的跟大家讲一下，因为是在重庆的建材展览博览会，好，而且它是主打绿色健康家居，所以我将这个部分取名叫做“鱼月城市”。鱼是左边三点水那个鱼，好，就是重庆的这个简称。很开心、愉悦，所以叫做“愉悦的城市”。那我在这个“愉悦城市”的计划书里面，我提出了，其实就是用我前面的经验，做出了客厅。好，它是一个智慧互联网的沙龙交流会。然后餐桌，它和厨房，它是一个美食的呃这个点心区。然后我还有这个卧房，好，还有一些其他生活空间，它是一个绿健康的。区块，因为大陆很喜欢泡茶嘛，所以我还做了一个茶室，它叫做风水形而上、形而下的风水会谈区。哎，大家有没有觉得我一区一区都出来了？而且你有没有发现，其实我跟呃一六一七年的东西，只是慢慢的转化、转化、转化，又拿来再用一次。对，这是一种累积，因为我前面有累积的经验，所以我可以很快的去转化。我还想了一个 slogan。四会一轴崭新象，这是大陆人最喜欢的。我要有 slogan， 四会一轴崭新象，美食会、沙龙会、风水会、生活会，四会。哦，这种东西当时也是作文比赛啦。你有没有觉得设计师都要在作文比赛？然后接下来我们就想了一个全屋定制的 B to B 方案，就是我刚刚讲的，我借我在这个展会里面做了一个130平方米的饰品屋的一个概念。然后价格算出来，材料置入进去，包装进去，全部都包套绑好，来去重庆找买家说，你要不要买我的方案啊，我的方案看起来又美又又又棒啊,啊，价格也看起来不错。好，那我们去兜售这些东西，然后去把那个建材在里面去一起去跟客户介绍。为什么我还我虽然说我想要全用3 D VR 来做展示？那还要再做一个视频物，因为啊，真的在讲解的时候，我全部都戴眼镜看，没有什么感觉嘛。而且品质这件事情摸不到，所以我做了六个这个虚拟方案，让他用眼睛看好 v r 看。可是我还是会做了一个实体的东西，让他去看看真正的质感、接触的细节、施工的技术到什么地方，还有一些它管线。热水器各种东西我都把它置入在这边摆给人家看，让人家知道你的产品里面的包含了什么样的内容。但是我只需要做一套，我不像有时候像台湾有时候在卖房子可能要做三间五间十平屋，可这边我的想法就是我只要做一间就好了，让你看一看摸一摸，而且这间是有报价的，所以你可以很快去联想到说做到这一间一百三十平米多少钱，划不划算？划算我跟你合作，这是。要谈后续对接的事情，当然，因为我只是一个设计师，所以我是一个出构想、呃，出方案的人。真正在做商业对接的还是我们北京的合作方，那由他们去接案子，他们去赚钱，因为他们算是业务的这个计划这个地方。那所以，哎、欸，我们就把计划书交出去喽，大家也谈的蛮开心。为了这件事情，我在飞了大陆差不多三、欸、三趟，那也觉得很顺利的把所有的呃板块。通通介绍出来了，它就是实际上这个大概整间是两百平米，然后两层楼，所以总共也是三三百多三百五十平米的一个展区，在台湾可能觉得大了，但是在大陆其实它是很小的一个展区。那我们就把这个迎宾区啊、会客区啊，还有刚刚讲的四大主题区、材料的样板房全部把它做出来，然后画完三 D， 还有一个 VIP 的接待谈单子啊，签约区。那这个整个去把它连3 D 动画什么东西全部做完，给交给客户。接下来就来跟他聊聊。其实我觉得很多时候啊，有想法只是一个起点，那谁有能力做到最后面才是最重要的。就像我觉得有个 idea， 大家都会想，都会说，但是谁最后能走到最后，能够存活下来，我觉得活下来才是不容易的。我们把这个计划书交出去了，然后也去重庆跟人家谈了，然后就没我的事了。我们后面的第二期、第三期的服务就中断了。我刚刚讲人性永远是关键，因为我把我的想法卖出去了以后，他们觉得十万块买这个想法是很划算的，但是后面就可以自己来了，所以我们就乖乖回台湾了。但我觉得我也没什么损失啦，其实。我我还是有拿到钱啊，然后我就我就回到台湾啦。再过来就是后面本来为什么我觉得后面还要有第二、第三步？因为本来它的第二步是我们想要去媒介一些我们台湾的好朋友，大概五家设计公司可以在展会的时候过去做分享跟演讲，然后我们有认识的风水老师可以去讲风水，然后设计师讲设计。灯光讲灯光，建筑师也可以讲这个整个提案。我觉得它是一个完整的组合，让听众啊、哦，让消费者可以很完整的去接触到我们构思的每一个细节。但是这份细节其实并没有被执行，它只是一个很笼统的粗略概念，概念就把展馆盖了，但是里面没有软体。好、哦，就一个可以。那第三个部分。也是当时我觉得一个关键，当然这个关键就是说，希望他们可以把我们跟大陆的小型电上连接起来，那我们去服务他，然后大家一起合作，一起赚钱。但这块也没有办法去执行，因为我相信画三 D、画 VR， 很多人都会，但是我是想过怎么样把 VR 整套的包套去做一个环节，跟其他资源去整合起来去服务的。那所以这一块没做到，我觉得是有点可惜。可是也没办法，因为就人性嘛，因为他们就觉得想法有了就好了，剩下东西不重要，那就自己。那所以我们就没有走到第二、第三步。这也是我觉得很多时候想比我想法更棒的人好多好多。然后，但是谁慢慢的一步一脚印去把它做出来，这真的才是最后面的关键。那最后也跟大家聊一聊，其实我觉得大家很常在讲，哎，那是不是因为你的运气好啊，或是你刚好认识人脉，你才有这个北京人找到你？我觉得坦白说，是啊。可是比我运气好的人更多啊，然后比我呃人脉更广的人更多啊，我我怎么可能是最好的？我其实就是一点点而已，但是。我觉得运气跟人脉跟这些东西其实都是实力的一环，可是你在之前做了什么样的准备？机会到了你的眼前，你真的看得出来吗？我相信，可能有更多更多机会在我眼前，就是一纵即逝，因为我看不懂，我也看不出来，我只能抓到那一点点我看得懂的部分，然后去，然后加上我有一个勇气跟大家谈说。是不是我们可以来谈一下，让我们有个合作的机会，谈一谈，大家不损失，我们花一点点一杯咖啡的时间，我把我的想法告诉你，也知道你的想法。如果我们哎听起来大家的激荡中有一些火花，我们可以往下做，那我们就来谈谈看下一步怎么办。而且下一步呢，呃，我的想法就是大家都是要有付出的，就是你有些付出，我也要有些付出，然后我们就会一起把事情往前做，除非说今天。我就很单纯，呃，你付钱给我做事，这我也觉得很棒。那我们就把东西好好的做好。那因为我的本身，我们自己就是一个小小的设计团队，我们做好设计师该做的工作 ，do my best， 把它好好做好，然后让成果，让我们客户能够得到还不错的成果，这样子就够了。那其实真正整个核心的整合，还是要看我们的客户能不能把整个他的商业策略跟商业的执行一直。很务实的做到最后一步，那个才是成功的关键。好，那我们其实都会是很多商业客户的好伙伴啦。好，我们负责硬体，好，实体的东西我们来处理。但是很多看不见的软体的培训的商业价值定位，这些太多太多，要让每一个商业老板去烦恼。但是这也是人家最成功的一些关键嘛，对不对？好啦，那今天呃，我们的时间就差不多咯，今天讲的东西是在谈我的不可老师的一个奇幻的展览三部曲。我在161718年在台湾做了两场展览，在大陆做了一场展览，然后让我看到了不同的世界，然后接触了好多好多优秀的建筑材料厂商、跟设备厂商，还有不同的客户。我觉得这些养分在我身上。都是一点点的去累积，也是我的准备之一。那我觉得每一位设计师，他都有他们各自的成长背景跟累积，所以才会造就了不同的特色跟不同的强项跟长处。那所以是每一位老板们，其实眼睛都是很雪亮的。我觉得就是花点时间慢慢找，找到你聊得来、适合的好伙伴，我相信可以让你的事业在硬体的这部分。得到了很好的一个支援，那今天就来跟大家说个拜拜一样，我们今天是个早上六点了，所以早安，然后拜拜。